0: Está no detalhe, está na emoção, está na repercussão,
1: está na informação, está na criatividade, está na opinião,
0: está no audiovisual,
1: está no ar. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando o oitavo episódio do Está No Ar. Na mediação, eu, Eugênio Barreto, Isabelle Galdino. Oi, gente, e muito bom estar com vocês em mais um episódio. E a nossa novata, Paola Pedro, que vai compor nossas mesas Oi. aqui pra frente, mediando juntamente comigo e Isabelle.
2: Oi, gente. É uma honra fazer parte desse time agora. Tô muito feliz.
1: Boa. A Paola é estudante de jornalismo, tá, gente? E ela vai estar tá compartilhando aí, junto com eu e Isabelle, desses conhecimentos, desses filmes e desses temas que são sempre relevantes pra gente discutir, né? quinzenalmente. Então é isso, o tema de hoje é Qual o sentido da vida? A luz do filme Sou. E para discutirmos sobre esse tema especificamente, convidamos Felipe Aguiar, crítico do Coisa de Cinéfilo.
3: Oi pessoal, tudo certinho? Um prazer estar aqui com vocês.
1: Então segura aí pessoal que, no... que nesse papo de hoje Prometemos muitas reflexões aí sobre a vida, e mediante né, essa obra, esse filme, e tantos acontecimentos trágicos nesse período da pandemia, onde discutimos muito e diversas vezes, constantemente, sendo bem redundante aqui, sobre essa relação entre vida e morte.
0: E como vocês já ouviram no nome do episódio, né, na apresentação, hoje a gente vai falar sobre Soul, que é uma animação, da Disney, e o filme hoje vai falar sobre um professor de música do ensino médio chamado Joe Gardner, que sempre sonhou em ser músico de jazz, mas quando ele finalmente tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto né, e ter ali o seu sonho realizado, ele sofre um acidente que faz a sua alma se separe do corpo, e a partir daí ele vai viver uma jornada de descobertas rumo ao sentido da vida, vai encontrar outros personagens também, como a, a Alma 22, que também é uma alma em treinamento, que se encontra num lugar cheio de almas e juntos eles vão então buscar o sentido da vida.
2: É, sendo um filme de animação, Soul consegue criar uma linha bem tênue entre os públicos infantil, que provavelmente não irá entender as questões mais profundas sobre a vida, o sentido da vida e um público mais maduro né, que é, possivelmente perceberá a provocativa que os estúdios criaram para abordar o assunto você acredita que esse equilíbrio elaborado no roteiro foi certeiro para que tanto crianças quanto jovens e adultos é, compreendessem na visão da Disney claro, qual o verdadeiro sentido da vida?
3: Eu acho que a, a, a Disney a Pixar né eles fazem isso muito bem desde o início. Todo o processo dos filmes da Disney tem muito essa questão reflexiva, quer dizer, dessa parceria disney Pixar E eu acho que, é, apesar de eu ter até algumas questões com o filme em si, com os últimos filmes que a, a, a Pixar tem feito, mas eu acredito que eles sempre conseguem ponderar muito e equilibrar muito esse teor narrativo mais profundo, que são para os adultos que vão levar as crianças, e ainda assim, Entregar um pouquinho disso, mesmo que num plano muito superficial para as crianças. E aí eu acho que esse filme faz isso muito, muito bem.
1: E uma questão curiosa, né, é que Soul, além de significar alma, também é um gênero musical, né, que levando, em, levando a uma conexão que normalmente é feita entre arte e vida. E segundo o escritor poeta e dramaturgo Oscar Wilde, não sei se eu pronunciei certo. A vida imita a arte mais do que a arte imita a vida. Então, levando em consideração que o filme coloca a música como um artifício para desenvolver a narrativa, você concorda com esse pensamento, Felipe? É, eu acho
3: engraçado falar sobre isso, né? E aí, a gente pode concordar comigo? A gente, a gente se conhece da escola, a gente fez teatro junto. Então, é, eu super concordo com essa frase, porque eu, eu acho que a arte nada mais é do que uma representação da vida, mesmo que de uma forma super imaginativa e, e hiper relativizada, como essa questão de soul que brinca com essa questão da alma e da música. Mas é, eu acho que o filme consegue passar muito bem, traduzir muito bem, na verdade, o que essa frase quer dizer. Porque não é apenas um filme que reflete sobre a música, mas ele reflete sobre a... Oh, perdão. Um filme que reflete sobre a vida, mas ele reflete sobre a vida através das questões de uma pessoa que a vida é a música. E tudo que ele vai perceber no filme, que ele vai viver ao longo do filme, é justamente essa trajetória de entendimento através da música. Então eu acho que Oscar Wilde está completamente correto, que o filme só é, reforça isso, né? esse pensamento de que, na maior parte das vezes, a, a arte imita muito mais a vida.
1: E é interessante também porque, tipo assim, é uma constante troca, né? A, gente, a nossa mente, na verdade, ela funciona, todo o processo criativo, ela funciona muito sobre o que a gente já tem armazenado, né? Sobre as nossas experiências, os nossos aprendizados, nossas vivências. Então, é, é uma troca constante porque é como se a gente estivesse sempre entregando para o mundo e aprendendo com o mundo. Então, é, 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 são reflexos, assim, que está constantemente no nosso dia a dia e que é, é, o filme consegue trazer disso também, então promover essa reflexão, né?
3: Não, com certeza, é, porque se a gente parar para pensar, até mesmo coisas, e, por exemplo, divertidamente que também é da Pixar, ou a gente tá falando de um filme que é você literalmente está dentro da cabeça da criança, né? A gente tá tendo a perspectiva de como é que nossos sentimentos acontecem lá dentro, como é que isso funciona no cérebro. Então, tudo isso é baseado no que a gente sente no que a gente pensa, no que a gente acha, no que a gente viveu. E o filme também reflete muito sobre isso, porque é, se a gente parar para pensar, todo o aprendizado do personagem principal é baseado nas vivências das outras pessoas. E nas próprias vivências, a partir das vivências dos outros, ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre essa relação dele com a música, e dele com a vida, e o que é que a música representava para ele, e o que é que ele fez por ela, e o que é que ele tava ainda disposto a fazer então é, é uma troca constante
1: aquela coisa, né? a gente está sempre aprendendo com os outros e os outros estão tá sempre aprendendo com a gente de alguma forma também
3: e
0: todas essas experiências construindo o nosso repertório né? então tudo que a gente vai criar inclusive tem a ver com o repertório que a gente traz de bagagem né? de o que a gente viveu, das experiências que nós tivemos, sendo elas boas ou ruins né? isso vai refletir também na nossa parte de criação como o Eugênio falou e um ponto legal da gente comentar é uma, até uma reflexão que o um filme traz pra gente, pra gente também dessa questão de vida imitar a arte ou a arte imitar a vida é que a gente vê retratado algo no filme que acontece é, e aconteceu recentemente que é quando o um sonho é interrompido, né, no meio de uma trajetória. A gente vê ali o protagonista, que tem a paixão muito grande pela música e tá correndo atrás do seu sonho, mesmo com alguns fatores, né, que vão desmotivar ele no caminho, mas ele tá ali na busca do sonho, mas é interrompido, isso, né, no momento em que ele tá ali, vamos dizer, no seu ápice, conseguindo entrar na, na banda de jazz que ele tanto sonhava, eu estou, eu estou, eu estou. ele tem, pois é, lutou tanto tempo, ele tem um sonho interrompido, e a gente vê isso acontecendo na vida real também. Né? Nos últimos dias a gente teve a notícia A triste notícia Do acidente de Marília Mendonça Que foi também a interrupção De uma trajetória brilhante A gente sempre quando se depara Com questões desse tipo E vivemos muito isso nessa pandemia né? Vendo várias trajetórias, várias pessoas é, Alcançando seus sonhos e objetivos E tendo a sua trajetória Interrompida É uma reflexão que também traz para a gente Pensar sobre essa caminhada Sobre o objetivo final, né eu acho que é bem interessante
3: também. É, e sobre essa perspectiva, eu acho que o filme ele consegue... Aliás, os filmes da Pixar, independente de qualquer coisa ou qualquer questão, até mesmo os últimos que, na minha opinião, pelo menos, não tem mais a mesma... Eu acho que depois de Divertidamente eles não conseguiram nunca mais chegar ali. Eu acho que divertidamente eles foram além e eu, eu sinto falta de sentir aquilo, sabe? Mas ainda assim, a Pixar tem um poder pra mim é, é, é surreal, é algo assim que, eu não sei de onde é que eles tiram aquela criatividade, aquela energia e, e aquela sensibilidade principalmente, sim, sim. porque são filmes infantis, são filmes voltados pra criança, mas eles são filmes que fazem a criança desde pequena, mesmo que ali dentro, no subconsciente, ela vai aprendendo coisas, ela vai refletindo sobre a vida, e todos os filmes da Pixar são sobre a vida. Seja ela a uhum. sua relação com o outro, seja ela a sua adaptação em novos ambientes, seja ela de você se entender quem você é, de você aceitar quem você é, de você aprender a lidar com seus próprios problemas. Ou seja, de você é, ter que assimilar o que é ter a sua trajetória interrompida. E aí, como, como, como Isabelle falou, a gente viu isso muito. O, o ano passado inteiro, a gente ainda viu esse, esse e, ano, a gente viu agora, não só por causa da Covid, né, todo dia acontece alguma coisa, sim. a vida é um sopro, então, o aqui o agora importa muito, e são essas ações que a gente faz, são essas coisas que a gente busca que importam tanto, as oportunidades, as coisas que a gente escolhe fazer, as coisas que a gente escolhe não fazer também, porque não é só viver alguma coisa, não é só sempre ter que fazer tudo, que é a resposta certa. A resposta certa só você pode se dar. Talvez você nem saiba no momento que você escolhe. E Eu acho que o filme leva muita gente para esse caminho, para a gente refletir. E, e eu acho, para mim pelo menos, assistir aquele filme é, ano passado, nossa, foi surreal, porque tá vivendo essa coisa da pandemia, da COVID, do afastamento das pessoas, e você parar para pensar que todo dia, toda hora, todo minuto, a trajetória de alguém era interrompida. Quantos sonhos não acabaram? Quantos sonhos não ficaram pelo meio do caminho? Quantas coisas planejadas não deixaram de acontecer? Então, eu acho que isso é muito assertivo do filme, porque ele, ele, mesmo que não tenha sido pensado sobre essa perspectiva do que a gente estava vivendo, mas ele faz a gente conseguir mergulhar muito nessa, nesse, nesse raciocínio, nessa
1: Sim, e aí, ele, ele dentro desse contexto, é muito perceptível né, a questão é, que eles são bem enfáticos, por exemplo, nessa questão da, da, da missão, né, do propósito de vida que a gente tem. E aí, no decorrer do filme, ele vai mostrando um outro olhar sobre a vida, né, que é sobre o viver, o agora, o momento. Então, assim, há quem diga, né, trazendo, trazendo essa reflexão do filme, que a caminhada é mais importante que a chegada, ou seja, a forma como você lida, reage e aproveita as oportunidades ou os obstáculos acabam dizendo muito mais sobre a sua vida do que o próprio objetivo final, né? do que o, o seu propósito, como, ele, como o filme é, é, traz muito. Então, durante o filme, percebemos que a missão que, a, que as almas devem descobrir não está necessariamente relacionada com a projeção de um objetivo na vida, mas sim nas pequenas coisas. Né? E aí o filme traz em uma folha que caiu da árvore, em um pedaço de pizza, um pirulito, um tubo de linha, né? São objetos ali que o, o filme vai trazendo. Então a gente tende a ver a felicidade, e, e é interessante essa reflexão, porque a gente tende a ver essa felicidade e, e resumir a vida sempre a grandes coisas. Né? Tipo, é, é muita, e muitas vezes as pessoas que têm grandes coisas é, ainda acham que não tem tudo. Né? Porque na verdade a gente tende a voltar a pensar: poxa, então a vida não é sobre ter grandes coisas ou ser muito grande. Né? Tá, tá em outros detalhes, outras entrelinhas. Então fica muito essa reflexão no filme. E, e aí eu queria fazer uma pergunta para você, Felipe: o que você acredita ser mais relevante? A gente focar em um propósito para chegar a algum lugar ou viver um dia de cada vez e aproveitar o presente. Porque por mais que o filme tenha dali a sua opinião e eu meio que <risos> é, induzia alguma possível resposta aqui, é, a gente não pode deixar de considerar a relevância da gente pensar em querer chegar a algum lugar e ter um propósito também, né? Então, tem essa controvérsia aí, o que que, você, o que que você, como você se posiciona, né? Subjetivamente falando, claro, é sua opinião.
3: <risos> é, eu acho que assim, e assim, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Porque como a gente falou também já, a vida é, é o todo dia, é o aprendizado de cada dia, é essa troca, né? Com os outros, com as coisas que acontecem, com as experiências. Eu acho que, na verdade, tentando criar, assim, uma resposta, mesmo que não seja, não tenha resposta certa isso, mas talvez uma resposta para o propósito da vida, seja justamente a gente entender que as duas coisas são necessárias. A gente tem... Todo mundo tem objetivos. E, e objetivos não precisam necessariamente ser, tipo assim, meu Deus, meu objetivo é ser milionário com 30 anos. Eu quero... É, por exemplo, eu tenho um desejo de trabalhar com cinema, então, meu objetivo não é com 33 anos eu quero... Ser um sucesso de Hollywood com 30 Oscars nas... Não. O objetivo pode ser assim. Hoje eu quero conseguir fazer tudo que está na minha lista de fazer. E acabou. Só que a questão toda eu acho que é o equilíbrio em percorrer, ir atrás desse objetivo e a caminhada que você vai fazer. Por duas coisas. Eu acho que a caminhada é muito importante porque às vezes ela, ela ensina muito mais do que chegar lá. Você chega ultrapassar a linha de chegada é maravilhoso, a vitória, aquela coisa toda, isso é lindo, é um momento que provavelmente vai ser inesquecível, mas e aí, você chegou na linha de chegada, e agora, o que você faz depois? Basta você olhar para trás, você ver o caminho que você percorreu, e você vai perceber o que é que você quer fazer agora, o que é que você pode querer, entendeu? Às vezes não é nenhuma certeza, às vezes é só quero experimentar isso, Quero viver isso, quero correr para esse caminho agora. Já que eu já cheguei nesse objetivo. Dos maiores até os menores. E aí eu acho que esse equilíbrio é muito importante, porque às vezes a gente se cega muito na coisa de preciso chegar nisso. Se eu não conseguir isso, não sei o quê. De coisas grandes, novamente, coisas grandes a coisas pequenas. Poxa, se eu não conseguir hoje fazer todos os afazeres que eu queria, meu mundo vai acabar, e nananã. Não é assim. Então, é ter uma, uma inteligência emocional, que não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente precisa tentar trabalhar todo dia e, e, e se cuidar todo dia nesse sentido de se entender e tudo mais, mas é a gente tentar equilibrar o objetivo com o caminho e entender principalmente que as duas coisas têm um valor incrível e inimaginável, sim, um valor que não dá para quantificar e não dá nem para comparar, mas que ambas são extremamente importantes.
1: Sim, e a vida é tão incerta, né digamos assim, que às vezes a gente foca muito no propósito, é, quer chegar em algum lugar, vangloriza aquele, aquele objetivo de vida, e às vezes você chega lá e você fala tipo assim, é isso daqui? Tipo. <risos> não era isso, né? <risos> tipo, era isso, não era pra ser mais do que isso. Uhum. Eu, eu busquei tanto por isso, sabe? Porque talvez no meio dessa caminhada, dessa jornada, você deixou muita coisa pra trás, ou você deixou de aproveitar muitas outras coisas, vivenciar outras coisas. Às vezes errar, às vezes se permitir, às vezes é, é, testar outras coisas, conhecer coisas novas, né? Porque você fica, às vezes, tão noiado com alguma coisa, e quando você chega naquela coisa que você tanto esperou, você descobre que não era aquilo tudo. Então, é, é, é muito. Acho que essa sua fala me trouxe a reflexão, notando até anotei aqui, que é a jornada né, para realizar os nossos sonhos, ela tem que ser leve, na verdade. Não é para ser última coisa ou alguma coisa que você tem que fazer na sua vida. É para ser uma coisa leve onde você vai aprendendo, onde você vai mudando, onde você vai corrigindo. Né? Você vai adaptando, porque você vai conhecendo. Conforme você vai conhecendo mais sobre a vida, sobre as experiências, sobre o seu sonho, os seus objetivos, você vai mudando. O, o que a gente pensou ou sonhava pra gente há 10 anos atrás, hoje não é mais a mesma coisa. Né? Tipo assim, então, uhum. é, é, é saber, como você falou, dosar, entender o processo das coisas e levar um dia de cada vez também, né? porque enfim, tem que, ser, tem que ser leve essa caminhada
0: até para a gente voltar naquela reflexão também do sonho interrompido né? se imagina só se a gente fica muito bitolado assim, pensando, pô não, eu preciso conquistar isso eu preciso ser, sei lá, a melhor publicitária eu preciso trabalhar em tal agência cara, se a gente não aproveitar o caminho de chegar até lá, se há essa interrupção e aí, o resto não valeu a pena? não, valeu a pena, foi muito bem vivido né? se a gente for parar pra pensar em todas as pessoas que tiveram esses sonhos interrompidos pô, não valeu a pena porque ela não conseguiu chegar até onde ela ia, né? Poxa, porque interrompeu não valeu a pena? Muito pelo contrário, né? Vamos olhar para tudo que já passou até aqui, né? Tudo que a gente já viveu, já foi construindo, já foi é, acrescentando nessa caminhada. Então, eu acho que é, foi muito interessante a sua fala mesmo de, desse equilíbrio, que é importante, sim, a gente ter aonde chegar. Mas é muito importante a gente estar tá vivendo esse caminho porque a gente conhece pessoas, faz amigos, né? É, aprende a valorizar coisas descobre novas coisas como o Eugênio falou, às vezes muda não, poxa, eu tava pensando nisso, mas na verdade eu quero isso e tal
1: acho é que, que é bem por isso a, aí é exatamente, é como o próprio filme mostra né porque aquela, aquela, aquele personagem que eu esqueci o nome, se alguém me lembrar por favor 22? É, é, é a 22, exato ela achava que a vida era uma coisa depois que ela começa a viver as experiências do que é a vida ela descobre o último íconezinho dela que leva ela para a vida na Terra, né? E ela começa a viver a vida de verdade.
3: É sobre também, eu acho que, que se permitir, dentro desse equilíbrio, eu acho que é muito importante a gente se permitir e estar tá sempre revendo as coisas. Porque, por exemplo, os caminhos, a gente tem um objetivo. Ok, a gente vai... Acho importante você se dedicar, você trabalhar para isso. Mas você precisa estar sempre refletindo o, o caminho que vai te levar nisso. Um, porque às vezes esse caminho pode ser perigoso, esse caminho pode não ser um caminho saudável, seja ele físico ou mentalmente. E também porque às vezes esse caminho te coloca em outro lugar. E tá tudo bem. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. É, é, e assim, eu estava na escola, eu achava que eu ia fazer direito, sendo que eu sempre soube que eu queria trabalhar com artes. Eu queria ser ator, ser diretor, trabalhar com isso. Eu fui parar em jornalismo porque eu vi um caminho para trilhar para o meu objetivo. Mas nunca na vida eu pensei em ser crítico de cinema. Sempre assisti filme, sempre falei minha opinião. Mas para mim, para meus amigos, nunca imaginei. Até que uma vez uma pessoa, um professor que eu tive, passou na, na minha vida e, e me fez perceber, assim, sabe, uma coisa super simples, um dia na aula me fez perceber que eu preciso, se eu queria chegar em algum lugar, eu precisava fazer alguma coisa para isso. Eu não posso simplesmente ficar, não, mas pra eu chegar nesse lugar para eu fazer cinema, eu tenho que só que estudar cinema. Eu tenho que não sei o quê. Não, existem caminhos, entendeu? Eu tô, eu acabo sempre revisitando o cinema e o pensar cinema e o fazer cinema também quando eu penso um texto, quando eu vou escrever um texto, quando assisto um filme com esse objetivo. Então eu acho que é se permitir e sempre se revisitar né? dentro desse equilíbrio, de aproveitar o caminho, entender a importância dele e de buscar sim um objetivo, porque também não adianta a gente achar que um dia a, tudo que a gente quer vai cair na nossa frente, tá tudo lindo, olha só, o pote de ouro. Para você chegar nesse pote de ouro, você tem que percorrer um caminho que é só seu, que nem você sabe qual é até chegar
1: lá. Com certeza.
2: É, na realidade, a gente tem que se desprender dessa visão mais fechada, né? E olhando sempre, a gente quer aquela coisa, a gente está trilhando o nosso caminho, mas às vezes tem um desvio ali que vai fazer bem, que vai ser bem melhor para a sua construção, para a sua caminhada. E as pessoas ainda precisam aprender, né? Às vezes tem que acontecer algo muito trágico para perceberem, mas filmes como esse, como Soul nos fazem parar e refletir um pouquinho exatamente sobre essas questões. E aproveitando que a gente estava falando sobre equilíbrio, sobre objetivos na vida, sobre projeções, querer ser alguém grande, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente percebe, na maioria das pessoas, uma característica um tanto quanto polêmica, que é a ambição. A gente pode perceber ao longo do filme que o Joe ele é uma pessoa ambiciosa, e que em determinados momentos da animação, ele acaba até fazendo coisas que burlar regras ou as situações ali para se beneficiar e acabar voltando para a Terra, que era o objetivo dele naquele momento. Eu vou aproveitar e vou citar novamente o Oscar Wilde, porque ele tem uma frase justamente sobre isso. Ele fala que a ambição é o último recurso do fracassado. Traz aí realmente essa questão polêmica Tem gente que acha que é uma coisa boa Tem gente que acha que é uma coisa ruim Eu quero saber de você, Felipe. Você realmente acha? Você concorda aí com Oscar Wilde? E acha que a ambição é realmente um defeito? Ou de certa forma é, Ser ambicioso É uma qualidade para o ser humano?
3: É, eu acho que Primeiro eu, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante Hoje em dia As coisas parecem e aí eu não, não acho que são, mas as coisas às vezes parecem que são muito definitivas. Então X é X, Y é Y, sendo que a gente vive num momento onde tudo está sendo revisitado, sendo reavaliado e precisa. Então eu acho que ambição não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser. Mas depende de como você vai lidar com isso, qualquer coisa pode ser ruim. Você ser amável demais pode ser ruim para você pode não ser saudável, você pode acabar assim, tendo coisas terríveis por causa disso. Pessoas boazinhas demais. Então, assim, não é só o que é taxado de qualidade ou de, de, de defeito, que é bom ou ruim. Depende muito de como você, você lida com isso. Joe erra muito com essas questões de ambição dele no filme. Aí já é uma questão negativa. Mas ter ambição às vezes é isso que te move num sonho. Contanto que você faça isso, sem passar a perna em ninguém, sem você é, infligir ninguém de nenhuma forma, física, mentalmente, moralmente, eticamente, se você está sendo ambicioso em prol do seu sonho e fazendo as coisas por você, para você, sem interferir nada do outro, por que não? Aí eu acho que é válido. Mas sempre tendo em mente que é, é, o mundo não é só uma coisa. E aí, é inclusive puxando também o que a gente está falando, é, esse, essas, essas questões também aí, pegando também a coisa do filme, são e, é, esses erros do Joe que fazem ele aprender muito, porque também na caminhada faz parte errar, errar é um aprendizado também. Então, é, o importante é a gente sempre perceber essa, essa minúcia, que às vezes é uma coisa muito pra gente não tá muito claro, eu tenho certeza que pro Joe não tava claro que a ambição dele era algo ruim pela forma como ele fazia as coisas pela forma como ele agia mas a partir do momento que ele para, ele reflete sobre, porque ele vive aquelas outras coisas, ele vê a, as coisas que a 22 tá fazendo, ele começa a se dedicar e ajudar ela, ele para e reflete sobre o que ele fez, então ele também volta é, na Terra e vê as coisas estão acontecendo, né Aquilo é aqui uma virada muito chave no filme. Porque é ali que ele percebe que ele tinha o objetivo de voltar pra Terra. para seguir o sonho dele, para concretizar aquilo que ele tanto botou na cabeça. Mas olha o que custou ele voltar, tentar voltar pra Terra da forma errada. Da forma que não era o momento dele fazer, ou daquele jeito. Entendeu? Então, eu acho que tudo deve ser ponderado, com muito cuidado sempre mas que é, se você pondera, se você reflete, se você principalmente assume seus erros, o errar também é bacana, porque você está aprendendo. Isso se você aprende, claro, porque é importante.
0: E é, isso é legal, porque assim é, a gente vê por um lado o Joe é muito ambicioso, por outro lado a 22 sem ambição nenhuma. Então a gente foca sempre no Joe que é ambicioso e que de muito voltar para a Terra e tal. Mas tem a 22, que é uma personagem que não tem ambição nenhuma. E que também é negativo, né? A gente vê essa parte negativa de não, não se ter ambição. Poxa, você não, uhum. você não quer nada, você não quer saber como é o gosto de uma pizza, você não quer, sei lá, pintar um quadro, você não quer aprender alguma coisa. E ela fala, não, eu tô de boa aqui. E eu acho legal essa dualidadezinha que tem também, né? Uhum. E aí a gente acaba caindo de novo no equilíbrio. Né? Nem tão ambicioso é, quanto o Joe, nem sem ambição nenhuma
3: quanto a gente dois Com certeza, inclusive porque é quando ele percebe que a ambição dele está levando ele para um caminho que não é positivo e é quando ela percebe que ela pode querer mais e tá tudo bem que cada um chega onde precisa chegar, porque é aí que ela percebe que é, ela pode caminhar para ir para a terra, para voltar para a terra, né? porque ela simplesmente aceitou, e olha o que isso causou nela, ela se tornou uma pessoa não sociável, ninguém gostava dela, ninguém sabia lidar com ela, porque ela desaprendeu e não quis mais tentar. E ela simplesmente ficou assim, é isso aqui mesmo, e acabou, e não vou seguir em frente. Então isso estava inclusive aí, pensando na reflexão que o filme faz sobre a vida, né, e aí nesse caso no pós-vida, mas também é na vida terrena, porque isso também é o nosso dia-a-dia, -dia, é essa coisa de que às vezes a gente se acomoda por um medo. A gente se acomoda porque a gente... Às vezes sofreu muito e cansou. Por exemplo, na minha perspectiva, ela tentou durante muito tempo. Mas ela não tinha chegado no lugar onde ela precisava e ela só desistiu. Porque era mais fácil. Ou pelo menos ela achou que era mais fácil desistir naquele momento do que continuar tentando e se frustrando. Porque se frustrar dói muito. Mas foi, ela precisou disso... Dessas frustrações. Porque toda aquela coisa que ele arrancou, aquelas reclamações que ela fez o tempo inteiro pra Joe, foram as coisas que ao longo do tempo ele foi conseguindo captar e foi conseguindo ajudar ela e guiar ela no caminho que ela precisava.
1: É aquela então, coisa, né? É, tem vários caminhos pra se chegar no mesmo lugar. E assim, às vezes, nem sempre vai ser o nosso caminho, do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas, às vezes, a gente acaba chegando lá de alguma forma, né? Uhum. Então, eu acho que o filme mostra isso também muito bem, tanto por parte da história de Joey como da, da, da 22. E por mais que, às vezes, pode ser uma caminhada, e na nossa vida também, de modo geral, né? A caminhada pode é, seguir cam é, situações ou obstáculos mais difíceis, mas, às vezes, você acaba é, tirando alguma recompensa daquilo, né? Porque como a gente conversou aqui, tudo é aprendizado. Então, tipo assim, a gente vai estar sempre tirando alguma coisa de positivo, mesmo que a gente não enxergue naquele momento, né? E, assim, durante o filme, é, a gente consegue perceber também como cada, passo, ca, como cada personagem tem, teve uma trajetória de vida bem específica, né? Como todos nós, na vida real, temos. Mas tem uma coisa que, nesse viés artístico da mensagem do filme, é, deixa muito, assim... Não, não, não diria nem implícito, porque é bem claro isso. Mas fica ali nas entrelinhas e me chama muita atenção que é aquilo que entendemos como talento e destino, ou, ou missão, né? Destino ou missão, que o filme retrata muito bem. Então, diante disso, Felipe, você acredita, por exemplo, que esse impulso artístico ou vocacional que cada um tem está realmente ligado a algo que nasce com a gente, como um dom? Ou é sempre algo que qualquer um pode desenvolver como o talento? <risos> Perguntas polêmicas. É o seguinte, vamos lá. É, eu, eu, Felipe, não
3: gosto muito da palavra dom. Não sei. Nunca gostei de. Eu, porque me parece como se as pessoas. que as pessoas gostam de rotular as coisas, né? Só que dom me, me parece muito as pessoas querendo dizer que você nasceu com algo mágico e aí carregue essa cruz por trás da sua vida e acabou. Não acho que é bem assim, acho que as pessoas têm vocações sim, mas eu acho que às vezes existe uma coisa de diferente na pessoa, porque eu também acredito que, apesar de não concordar com o termo dom, mas eu acredito que existem pessoas, que eu acredito num destino, por exemplo, é, mas também não acho que só exista um destino, ah, você nasceu para fazer isso e qualquer coisa que você faça na vida vai te não. Suas escolhas, suas ações e seus caminhos vão te levar para algum lugar. Pode ser isso que você, em teoria, está destinado a fazer ou não. Mas, é ao mesmo tempo, eu também acredito no seguinte. Eu vou pegar uma coisa do, do meu meio e que Eugênio também pode entender pela experiência. É, a gente já viu muita gente no teatro entrando, saindo. E eu consigo pensar pessoas que eram muito esforçadas. Que você via dedicação, que você via empenho, mas não tinha aquela coisa a mais, sabe? Aquela, aquela chama que você vê no olhar, no fazer. E não é nem porque a pessoa é extraordinária, meu Deus, é um. Não, mas às vezes é tipo assim: é um jeito, é um trejeito, é uma sacada, é uma intenção diferente. Você, é uma coisa muito, sei lá, de, de, de firme, você sente aquilo, sabe? E existem pessoas que podem se esforçar muito e fazer aquilo bem. Mas eu acho que existem pessoas que têm esse que a mais, que podem ir muito além. Também com esforço, porque eu também não acredito nessa coisa. Ah, a pessoa nasceu com dom, então ela é perfeita. Não, eu acho que independente da pessoa ter esse suposto dom ou não, ela precisa se dedicar, ela precisa treinar, ela precisa estudar, ela precisa fazer tudo isso, para ela realmente ser alcançar o potencial máximo dela. Agora, eu acho que existem pessoas que, por ter esse feeling a mais, por ter esse que a mais... Talvez a gente possa considerar que ela tem um potencial um pouco além. Não porque a outra pessoa que se esforça tem um potencial a menos, mas porque eu acho que ela tem algo nela que consegue levar ela adiante.
1: É, é, é interessante isso que você trouxe, porque foi até uma coisa que eu conversei com o Belly quando a gente se reunia para revisar as perguntas, né? Eu tive um episódio, uma vez, com um professor em sala, nosso professor de redação, Acho que era segundo ano, se eu não me engano. E aí ele fez essa pergunta uma vez, né? Ele falou, você, ele, assim, bem? ele perguntou, vocês acham que, que né, é, tudo realmente é sobre um dom ou sobre um talento, né? O que você gosta de fazer ou quer chegar a algum lugar, digamos assim. E aí eu lembro que naquele dia especificamente foi uma conversa basicamente entre eu e ele na sala, né? Porque ele se posicionava muito com uma coisa, é, um viés assim mais puxado o talento. E eu, na minha cabeça daquele momento, como é minha vida, né? Tipo, eu já não tenho mais a mesma visão, mas na minha cabeça daquele momento, eu via muito como um dom. Porque as minhas experiências me faziam entender ou imaginar que era muito sobre um dom. Porque eu tinha vindo do, do interior. E lá não tinha teatro, não tinha nada, mas eu sempre gostava de apresentar, de, de falar, então, tipo assim, eu acabei ganhando dentro do colégio uma, uma, digamos assim, uma representatividade, uma coisa artística muito forte, que foi, que eu fui conquistando com as minhas apresentações, o meu destaque, assim, natural, digamos assim. Né? Então, tipo assim, não tinha professor de técnica pra me dizer como é que você apresenta, como é que você faz isso, como é que faz aquilo. Então, é, muitas pessoas falavam, chegavam pra mim e diziam, pô, você tem um dom. Então, tipo assim, eu acabava levando isso bem pro pessoal, né? Como se fosse realmente um dom. E aí, quando eu vim para Salvador, eu comecei a fazer teatro no colégio. Então, eu comecei a, a ter mais intimidade e a absorver mais de técnica. E aí, enquanto eu conversava com Belly, a Belly, é, é, eu até falei isso para ela, né? Tipo assim, hoje eu já não acho que é necessariamente um dom. Mas eu acho que, assim, é, querendo ou não, como você mesmo falou, é, tem algumas pessoas que têm uma chaminha, uma coisinha. Às vezes, algumas pessoas pedem essa, essa chama porque não dão ousadia ou ignoram e seguem outro caminho. E tem outras pessoas que agarram essa chama, né? Uhum. Então, tipo assim, às vezes essa chama, esse, esse, essa coisa que a gente... Cada um tem de algum jeito. Às vezes tem gente que é pro esporte, tem gente que é pra arte, tem gente que é pra uma coisa mais nerd, que, que é ligada a números muito difícil. Que eu, eu mesmo olharia e diria, Deus me livre. Mas aquela pessoa tem uma facilidade muito maior que eu, por uhum. exemplo. Né? Então, tipo assim, às vezes... É, é, eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso de alguma forma. E às vezes tá muito ligado a coisas que a gente não vai conseguir explicar nunca, né? Uhum. Tipo assim, é uma sensibilidade que uma pessoa tem mais aflorada que a outra, então pode tender ela para um lado artístico, é uma pessoa que tem um lado racional mais aflorado, então pode caminhar ela para outro caminho, né? Então, tipo assim, a gente não vai conseguir explicar nada nunca sobre isso, mas eu, é, é interessante a gente discutir e, e pontuar essas coisas, porque acho que é, elas no final meio que conversam, né? Que se cruzam uhum. ali, e no final não é sobre uma coisa ou sobre outra mas é sobre você entender o que, que dá para tirar dali e daqui, né? Porque, querendo ou não, se você tiver só a chaminha e não acender essa chama, não fazer ela virar a fogueira, não adianta de nada. Então, você precisa moldar o tempo inteiro, trabalhar esse seu talento, praticar. E se for alguma coisa que você realmente sentir que, que toca você de alguma forma, aí eu realmente aconselho a seguir, né? É tanto que eu saí de direito, uma, como você falou aí, é que cogitou também, sair de direito e vim parar em publicidade que não é diretamente a arte, mas a gente trabalha com ferramentas artísticas, né? Tanto que a gente tá aqui conversando sobre teatro, sobre vida, sobre cinema, enfim.
3: Não, e eu, eu acho que isso recai muito também sobre a reflexão do filme que a gente já fez aqui, que são essas escolhas que a gente vai fazer durante a caminhada. Eu acho que toda pessoa tem um que a mais para alguma coisa. Por quê? Por que que eu sou, assim, me considerando que eu tenho um quê a mais para alguma coisa? Por que que eu nasci, fui escolhido... Sei lá por quê pelo cosmos, para ser, para ter um que a é mais com coisa X. Por quê? Porque o outro não é. Então eu realmente acho que todo mundo tem um que a é mais para alguma coisa. Só que às vezes a gente tem a sorte, a oportunidade de perceber isso. E às vezes a gente também faz ou não a escolha de, como o Eugênio falou, acender essa chama. De, de dar gás para ela, para que ela se torne fogueira e para que isso realmente Seja nosso caminho. Mas são escolhas. É, é essa caminhada que a gente vai definir ao longo da vida, não definir agora e até o final, mas que a gente vai aprendendo e que a gente vai fazendo que vão levar a gente a esse caminho, mas também é, eu acho, meu pensamento é muito nesse sentido também, acho que todo mundo é tem essa, essa coisa de ser especial, né? De algum jeito. Mas às vezes a gente não se permite fazer aquilo. Às vezes, por exemplo, se eu tivesse feito fazer direito e tivesse me enterrado nisso, ok, aí pronto, eu vou pegar o que eu falei, eu acho que eu ia estudar, eu ia me esforçar, eu ia ser um advogado, mas é só isso, tem gente que você vê num tribunal, a pessoa não é um advogado, ela é o advogado, ela faz, aí é essa chama que eu tô falando, entendeu? Você vê que a, é o que a gente diz, a pessoa nasceu pra fazer isso, porque você vê que ali ela tem o um que é mais, eu não entendi esse
1: que é mais. É lindo, né? É é exatamente é lindo. E é, tão, e é tão natural isso que tipo assim você ninguém você você não precisa dizer eu sou apaixonado por isso. Uhum. Quando isso é, é, é natural e é da pessoa você bate o olho e você fala meu Deus do céu essa pessoa nasceu para isso né. Você uhum. tipo assim, não precisa dizer nada você vê você enxerga isso. Exatamente.
0: É, e essas questões são acho que o centro das crises existenciais né. Uhum. <risos> Quem nunca passou por uma crisezinha. ai assim, ah, meu Deus! Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? É, vocês estavam compartilhando sobre algumas facilidades que vocês é, enxergaram em vocês mesmos, né? Tipo, na área de artes e tudo mais, e na escolha de mudança de curso. A Eugênia falou, né, da mudança de direito para publicidade. Eu passei por esse processo também. Um, um momento da minha vida eu estudava economia e hoje eu estudo publicidade e propaganda. E eu tive esse momento de crise existencial de me questionar, será que eu nasci para ser economista? Será que essa facilidade que eu tenho para a comunicação está sendo perdida? Se eu estou jogando fora um potencial? Então, é, eu tive também essas crises, assim... Eu chamo de crise existencial porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De estar num, num lugar e se questionar, será que eu tenho habilidade para isso? É, ou A gente tem, hoje, né acesso à vida dos outros através do Instagram, do Facebook, né? das redes sociais, às vezes a gente se compara né? a jornada do outro, poxa, ele já está alcançando sonhos, objetivos, será que isso é para mim também? A gente acaba querendo trilhar muitas vezes o caminho do outro e, talvez não seja o mesmo caminho que eu vou trilhar, talvez eu tenha mais dificuldades, mas não quer dizer que eu não vai chegar, né? Mas falando é, dessas crises que às vezes nós temos, <risos> é, a gente pensa muito sobre sonhos, né, sobre facilidade. Poxa, eu gostava muito de, de comunicação quando era mais nova e eu tive uma série de fatores desmotiv desmotivadores que me fizeram mudar de caminho, não, então eu vou para economia. Da mesma forma, o Joe tinha o seu sonho de ser músico e tinha vários fatores também que desmotivavam a, a falta de apoio da família, é muitos projetos que não, deu, não deram certo, mas Ainda tendo esses fatores que desmotivavam ele durante a caminhada, ele não desistiu e continuou perseguindo o sonho. Eu tive alguns fatores também que acabaram me desviando um pouco de comunicação, mas me fizeram voltar agora, né, para a área que eu realmente gosto de trabalhar. Mas muitas pessoas desistem. E aí, na sua opinião, Felipe? É, você acha que a gente tem que saber distinguir? Ah, não, isso é um sonho palpável para mim. Eu vou conseguir alcançar? Ou não existe sonho impossível. Todos os sonhos são possíveis, na verdade. O <risos> que, que você acha? É...
3: Tá, vamos lá. Eu... Pra falar disso, eu vou falar muito da, da, da minha caminhada, porque eu acho que serve de exemplo. É... Desde que eu entrei eu entrei num colégio, eu escolhi um, um, ir pra um colégio, que foi o colégio que eu e a gente estudou junto. Eu escolhi ir pra esse colégio porque eu fui visitar a escola com minha mãe, eu pisei no teatro nunca tinha feito teatro na minha vida. Sempre gostava de ir pra peça quando tinha, quando eu era guri, ia, não sei o quê. Nunca tinha pisado no teatro na vida, é, é, numa escola. para mim, isso era uma realidade, assim, paralelo absurdo Eu entrei, eu olhei o pessoal ensaiando, eu virei pra minha mãe e falei, aqui, eu quero estudar. Mas, ainda assim, tinha na minha cabeça, firmemente, que eu ia fazer. Pensei que ia fazer Medicina, pensei que ia fazer engenharia civil, coitado, já matar tanta gente construindo um frente do céu, o garoto que não sabe mexer com o mundo, só sei fazer conta, somar dividir, multiplicar e subtrair. É, pensei que ia fazer direito, e direito ficou na minha cabeça. Não, vou fazer direito porque eu gosto de argumentar, porque eu, eu acho que eu falo bem. E não sei, eu gosto de história, eu gosto de sociologia e filosofia, vai dar tudo certo. E aí teve um dia que eu tive uma dessas, assim, eu tive uma crise. A gente foi assim. Coisa de filme, mas ao mesmo tempo rid ri de, de nervoso. Hoje eu olho pra lá e falo, gente, o que foi isso? Eu tava indo pro colégio de transporte. Parecia a cena de filme, que você tá com a cabeça no ônibus, cho chovendo. Só não tava chovendo. E eu comecei, tipo assim, ter uma vontade de... danada de chorar. Porque eu falei assim, não é isso que eu quero fazer, minha vida. Eu vou ser feliz. porque eu, E aí eu acho que a coisa do sonho. Eu acho que se você se dedica, eu acho que nenhum sonho é impossível. Tem sonhos que são difíceis de serem alcançados, que vão demorar de você chegar lá. Mas eu acho que a coisa que isso é uma coisa muito minha e eu acho que isso é importante nas pessoas. E eu acho que isso é o que a gente perde quando a gente deixa de ser criança. Quando a criança a gente sonha muito, às vezes até demais. Mas eu acho que é importante. Isso é que quando eu falo, por exemplo, que eu acho importante manter a criança interior para mim é isso: é você acreditar no impossível, porque o impossível pode ser possível com dedicação. Com, com empenho, e às vezes também é com sorte, eu acho que a vida também põe coisas assim na nossa frente que a gente não espera, sabe? Esse dia, por exemplo, eu não sei explicar por que nesse dia, foi do nada, a gente estava no transporte como eu estava todos os dias, indo assim, no terceiro ano, no terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano, perto do Enem, do nada eu mudo minha cabeça, que eu já tinha há três anos, eu vou fazer direito, vou fazer direito, e eu mudei. No, não, no meio de uma aula de matemática aí, né, você vê a coisa dos números, tinha pavor. Saí da aula, fui fui pro teatro, porque foi o um lugar no colégio que eu sempre tive conforto, eu sempre me senti abraçado, eu sempre me senti bem. E, e, e eu, eu já sabia, a, a, o primeiro emprego que eu pensei, o primeiro emprego real, palpável, sem ser Power Ranger, que eu quis ser quando eu era guri, era ser ator. Então, a primeira coisa que eu, eu pensei, poxa, eu quero ser ator. Como, sei lá, não sei que ano foi, mas quando eu assisti Lincoln no cinema, eu lembro foi uma sessão super vazia, eu tava bem no fundo com meus pais foi um filme que me emocionou assim como nenhum outro tinha me emocionado e eu só conseguia sair do cinema olhando para os créditos subindo, pensando é isso que eu quero fazer da vida, eu quero emocionar as pessoas, eu quero fazer com que elas saiam, elas entrem numa sala de cinema de um jeito e elas saiam de outro, eu quero tocar as pessoas dessa forma, eu acho que todo dia a gente tá tocando alguém tem um filme, por exemplo, que eu amo, que é Na Natureza selvagem que eu acho que é justamente sobre isso. é, é A sua trajetória, a sua vida, as suas escolhas, as suas ações, elas tocam pessoas todos os dias. Podem tocar de forma positiva ou negativa, mas elas tocam as pessoas. Elas podem mover as pessoas. E, e eu acho que seguir o sonho é essencial. Eu tenho certeza que se hoje eu estivesse nessa altura, eu já estaria formado? Já, já estaria formado em Direito. Eu, provavelmente, já tenho um emprego, ok. É... Eu já talvez estivesse em algum lugar, já trabalhando mesmo, contratado, ou ir correndo atrás da, de tirar o AB, alguma coisa assim. E eu realmente acho, e aí me dê a licença do meu ego por falar isso, mas por ser ator, eu acho que eu seria um bom advogado. Porque pra mim, ser advogado é você atuar, é você assumir aquela verdade pra você e fazer as pessoas acreditarem nisso. E pra mim, nada, nada subir num palco é isso tá na frente de uma câmera com um personagem que não é você é isso. Porque eu tenho que provar para o outro que pode ou não me conhecer, mas isso eu pouco importa se me conhecer é uma barreira a mais. Mas eu tenho que provar para o outro que a minha verdade, que eu tô tentando passar, tem que ser a verdade deles. Pelo menos ali, se for numa sessão, se for num espetáculo, por aquele tempo. Se for num julgamento, é por aquele tempo. No final, eu quero que o júri, se tiver júri, eu entendo essas coisas, mas assim... Só que eu cabelo um mesmo mas assim no final do dia eu quero que o júri assimile a minha verdade e a minha verdade para ser a verdade deles então assim eu tava muito muito achando que eu ia estar tá realizado porque eu ia estar tá atuando mas no fundo eu tava só me iludindo então assim eu fui buscar conforto nesse lugar não consegui nem falar com nossas professoras as professoras de Eugênio o que, é que tá acontecendo elas só me deram um abraço falando que ia ficar tudo bem eu acabei conversando com a nossa coordenadora na época e conversou com, e ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Lipe, é, a vida é feita de escolhas. Cada escolha que você faz vai ter uma consequência lá na frente, positiva, negativa, não importa. Mas no final do dia, você tem que olhar pra trás você tem que estar tá satisfeito com as escolhas que você fez. Inclusive com as erradas, porque elas te ensinaram. Então se você acha que se você amanhã olhar para trás e essa escolha que você fez não for o que te deixe bem, então tá na hora de mudar. Porque você precisa estar tá satisfeito com a escolha que você vai fazer. Então, é, ela me lembrou o que eu tentei sempre me dizer ao longo da vida. Que se eu acho que eu quero fazer isso, e se eu acredito que eu tenho esse que a mais para fazer isso, eu tenho que buscar. Mesmo que eu seja um menino de Salvador, Bahia, Brasil, num lugar onde cada dia que passa, artes é menos incentivado, artes é mais desprezado, é mais criticado, tudo mais. Num lugar onde a gente não tem um, um, um espaço, ou pelo menos a gente não enxerga esse espaço, porque também foi uma coisa que eu aprendi. Espaço tem a gente precisa aprender a caminhar por ele, porque ele não é o espaço convencional que a gente tá acostumado, Hollywood da vida. Então, assim, e também não quer dizer que quem nasceu lá nos Estados Unidos, pronto, já tá tudo... Não! Mas eu acho que se a pessoa quer isso, ela tem que seguir. E isso não, não só cabe para artes. Se a pessoa, ela quer ser médica, ela vai se dedicar o tempo que for preciso para ela chegar naquele objetivo, porque ela quer fazer aquilo. Porque é aquilo que move ela. Mesmo que ela seja... É, é, mesmo que ela não possa de jeito nenhum estudar na escola particular, ou na faculdade particular, então ela tem que tentar o ENEM 500 vezes. E é é, é, é frustrante. Eu mesmo não passei na, 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 na Ufba, assim que eu saí do, do, do colégio. E eu escolhi para pra Ufib porque eu poderia estudar cinema na Ufba, Mesmo não, mesmo fazendo jornalismo. E foi frustrante. Eu tentei tentei quando eu saí do colégio, eu tentei mais dois anos até eu conseguir Conseguir de um jeito que eu não esperava que eu nem sabia que eu podia porque eu segui então eu realmente acho que sonho não tem limite eu acho que sonho é a única coisa na vida que não tem limite e eu acho que é, é quando a gente pode realmente pensar no impossível e o que vai tornar isso possível ou impossível é só a gente são nossas escolhas são nossas ações de cada dia
1: Sim, e sintetizando né, um pouco do que a gente já a, todo mundo acabou apontando aqui e falando subjetivamente também, eu acredito que realizar um sonho é um pouco, é um pouco não é muito né, dessa chama que, que cada um tem de formas e níveis diferentes é também a luta diária porque não adianta você só sonhar querer chegar em algum lugar e não fazer aquele pouquinho todos os dias para poder subir um degrauzinho de cada vez também e não deixa não, é? não não deixa de ser também no caso a persistência porque tipo assim você vai encontrar muitas dificuldades de fato no meio do caminho você vai Descobrir que muitas coisas não eram como você imaginou. Então se é o seu sonho e você acredita que vai valer a pena chegar no lugar que você quer chegar, a persistência é fundamental também. E, e essa realização, claro, vai depender muito dessa vontade de alcançar tudo isso, né? Porque, tipo assim, se você a sua vontade for pouca ou você não quiser superar ou é, quebrar esses desafios que vai entrar pela frente, certamente você vai desistir no meio do caminho. Né? Então, tipo assim... É, é, realizar um sonho é uma coisa possível, mas é é importante entender sempre que a dificuldade ou o, o, o que quer que você venha se deparar no meio do caminho, tem que ser uma coisa pequena perto do seu sonho, sabe? Acho que em síntese é isso e ter aquela ambiçãozinha positiva em querer alcançar o céu, né? Porque como digitado, o céu é limite. Então... É, pensar, assim, é um bom começo, na verdade, né?
2: Eu vou acrescentar só uma coisinha em tudo isso que vocês falaram, porque realmente, né, a pessoa tem que ter esse quezinho, esse chamado, além da dedicação, claro, a persistência, a vontade de querer estar tá lá, e mais do que tudo, prazer, não adianta você ter esse chamado, não adianta você se dedicar, e você tá fazendo uma coisa no automático, você viver uhum. naquilo, fazer por fazer, como o Felipe falou, ele seria um bom um bom advogado, perdão, porque ele se dedicaria à profissão, ele estudaria. Eu também vim de mudança de curso, assim como vocês. É algo que é normal e a gente ao longo da vida tem que descobrir o que é que realmente nos dá prazer, o que é que enche nossos olhos a ponto das outras pessoas olharem pra gente e falar, não precisar nem ninguém dizer para ela e falar assim: Poxa, aquela pessoa faz o que ama Faz o que gosta, realmente sente prazer Fazendo aquilo Enfim, Inclusive, isso é até retratado no filme Quando o Joe tá tocando piano E ele vai para aquele lugar que Ele flutua Eu acho uhum. que é realmente onde a gente chega né? A gente tem aquela certeza, você não consegue explicar É um, um, um amor um, um sentimento que é realmente inexplicável Você tá lá, poxa Eu, eu me sinto bem Eu não, não sei dizer o que é eu só sei que me faz muito bem enfim, é, além de você pensar, de ter essa ambição equilibrada, como a gente veio falando aqui, eu acredito também, principalmente ao longo da nossa conversa, eu vim reforçando essa ideia, de que nossos sonhos eles são é, mais do que uma projeção, quero chegar em tal lugar. É uma soma de todos os objetivos que a gente vai listando, né como o próprio Felipe falou no início do episódio, é, cumprir uma lista de afazeres, é de se pensar no no que é bom, né? isso, a gente venceu uma etapa. E aí o Joe tinha um objetivo em determinado momento do filme, que era realmente voltar para Terra, ao passo que a 22 estava lá no pré-vida e queria ficar lá, não tinha interesse nenhum em, em passar para a vida real, para o mundo real entre aspas, né, completar lá a sua Inicialização, podemos dizer E realmente passar para outra fase Então é interessante pensar Nisso, perceber que Diferente da 22, né O Joe, mesmo com todas essas situações controversas Ele não desistia Ele queria voltar porque ele tinha aquele objetivo Ele tinha um sonho E ele, com toda a ambição Com todas as maneiras certas ou erradas Ele queria voltar e alcançar Esse objetivo Então ao longo da narrativa a gente vai percebendo Que essas discussões sobre... Zonas de conforto sobre permanecer ali no pré-vida, quietinho, sem se arriscar, ou querer voltar, ir lá no show e correr atrás dos sonhos, Elas, essa discussão ela vai acontecendo ao longo do filme, cada vez mais, né, ficando mais clara. Quero saber do Felipe, nosso convidado, se é, você acha qual você acha que seria o primeiro passo para alguém romper esse sentimento de segurança e controle, semelhante ao da 22, lá no pré-vida. E passar pela falta de confiança que muitas pessoas têm e realmente usufruir dessas zonas mais saudáveis, né? De aprendizado, primeiramente, depois de crescimento até alcançar o seu objetivo.
3: É, eu acho que recai sobre aquela coisa que a gente já comentou, que é você se permitir. Primeiro, eu acho que isso, e nada disso é fácil, certo? Mas eu acho que é, é uma trajetória também muito de autoconhecimento. De você saber, de você primeiro entender que se você tá nesse lugar e lá no fundo você sabe que você tá insatisfeito como a 22 estava, ela queria ir além, mas ela quis assumir ficar lá na pré-vida porque ela cansou de se frustrar e ela resolveu ficar lá e ficou durante todos esses lá, milhares de anos até ela encontrar o Joe e aí a gente vê toda a trajetória toda a jornada da personagem em desconstruir isso, em perceber esse lugar onde ela estava, em perceber, em reacender nela a chama de, do desejo, do que é que ela queria, do que é que realmente ela estava disposta ou não a, a fazer. E é você se permitir se frustrar mais uma vez. É você se permitir viver uma experiência que às vezes você não esperava viver. É você se arriscar. Isso não é fácil, mas é preciso coragem para se permitir. E é muito importante. Eu acho que assim, e, e o sonho, o, o, o filme reflete muito sobre isso. Mas eu acho que para você sonhar, só de você sonhar, você já tem que ter muita coragem, porque você se permitir sair um pouquinho do mundo real, do palpável e pensar além. Mas eu acho que para você correr atrás desse sonho, para você tentar torná-lo concreto. E aí o tentar, porque às vezes você chega no seu sonho, você só não pensou desse jeito. E também tá tudo bem. Porque a gente vai se sentir tão completo quanto o que a gente imaginou. Mas isso que a gente imaginou não é exatamente o que a gente vai chegar, como o Eugênio comentou antes. Mas é você ter coragem de fazer isso. E, novamente, não é fácil. Por exemplo, todos nós quatro aqui tivemos que ter muita coragem em decidir, não quero mais fazer isso. Eu quero fazer outra coisa porque é essa outra coisa que eu me vejo sendo mais feliz, sendo mais realizado, essa outra coisa que me move. Então eu vou persistir e vou me permitir viver isso. Por exemplo, eu quase, quase desisti de tentar entrar no curso de jornalismo na UFBA, pra estudar cinema. Eu quase. Mas eu falei, vou tentar mais uma vez. Se não for agora, eu fico onde eu tô eu sigo meu caminho. E aí eu busco outra forma. E, e tá tudo bem, e, mas eu persisti mais uma vez, e eu consegui, mas eu tive que ter muita coragem, porque as frustrações de você não conseguir passar no vestibular, ou de você não conseguir alcançar aquele objetivo no final do dia, seja ele completar uma lista de afazeres, seja ele terminar um ano com a meta que você se pôs, uma meta de saúde, uma meta de corpo, uma meta financeira, pode ser frustrante, Independente do, do, do quão grande ou pequeno isso seja, só, só a gente sabe o que, é, o que é grande e pequeno. Só a gente tem condições de verdade mensurar isso. Então eu acho que a coisa toda nessa questão é ter coragem. E aí eu acho que chegou um determinado momento que a, jo, que a 22 teve coragem de correr atrás do que ela sempre soube que ela queria. E foi aí que ela conseguiu. Mas não foi fácil a trajetória dela. Ela é um exemplo de uma pessoa que realmente... É, escolheu durante um tempo o menos doloroso, que era lidar e fingir que estava tudo bem. Mas ela reacendeu isso nela e ela teve a coragem de tentar mais uma vez. E aí ela conseguiu.
0: Muito bom. É, de fato, eu estou gostando muito da nossa conversa, porque a gente já faz várias reflexões assistindo o filme. E aí quando a gente traz essas reflexões e discute aqui é, no na gravação desse episódio, a gente começa a fazer outras reflexões, né? Porque cada fala vai acrescentando mais alguma coisinha no que a gente já pensava ou quem não tinha pensado ainda, né? E tem um, um momento no filme, eu vou até deixar agora para você, ouvinte, que tá ouvindo a gente até aqui, <risos> vou deixar uma reflexão para você também. No finalzinho do, do filme, aliás, não é no final do filme, mas tem um momento no filme que é bem breve, que aparece no telão, lá no pré-vida, né, ou pós-vida, depende da perspectiva de que você está assistindo. Mas aparece no telão é, as pessoas que já passaram pela Terra e as suas habilidades, né, o que elas conquistaram, quais eram os seus talentos. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E a forma que elas lidaram com a vida. Quando elas estavam na Terra e muitos são aplaudidos, e olha que legal, você vai ser agora é, ajudar a alma o número para conseguir descobrir o propósito da vida dela e aí passa essa história né como se fosse um um trailer da vida da pessoa e aí levando em consideração né uma analogia das nossas próprias vidas vocês que estão aqui no bate-papo vocês que estão ouvindo se houvesse um telão que apresentasse todos os nossos momentos mais marcantes da vida será que isso traria uma sensação de angústia traria uma sensação de dever cumprido vocês não precisam responder mas eu queria deixar uma reflexão, que se você pensou nisso ou se a sua vida já passou como um filme pelos seus olhos em algum momento, e você já fez essa reflexão, poxa, será que até aqui eu tenho essa sensação de, pô, foi maneiro tudo que eu vivi, ou uma sensação de angústia, mude a perspectiva talvez, né, eu, falando por mim mesma agora, eu tive, né, como vocês também aqui que estão no bate-papo, tive que tomar decisões difíceis, né de mudança, de carreira, e aí, quanto mais o tempo passa, mais essas decisões ficam mais difíceis, né? <risos> Mas eu tava olhando com uma perspectiva de, pô, não tô fazendo, não tô com a sensação de dever cumprido. Mas, às vezes, eu tava esquecendo de olhar tudo que eu já tinha passado, né? Todas as pessoas que eu já tinha encontrado, tudo que eu já tinha vivido, todas as outras escolhas que eu já tinha feito antes. Então, quando você fizer essa reflexão, você que tá ouvindo a gente, né? sobre o filme da sua vida, se vai te trazer uma sensação de angústia ou de dever cumprido, pense né, e seja grato pelas coisas que já aconteceram, porque essas coisas contribuíram para você ser o que você é hoje. Né, para você ter em volta de você as pessoas que estão ao seu lado, né, E você está, onde você está. Fica aí, reflexão
1: momento filosofei. <risos> Boa, Belly gente, estamos finalizando chegando no finalzinho do nosso episódio passamos um pouquinho do tempo a gente queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, fiquem aí com a reflexão de Belly, muito pertinente na fala e com todas as nossas reflexões aqui porque é um tema muito gostoso de conversar muito bom, a gente aqui tá brincando nesse bate-papo e né, o tempo voou é é, então muito obrigado, Felipe.
3: Eu que agradeço, pessoal. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, e principalmente por poder falar de um tema tão, tão, tão pertinente, né? Hoje e sempre. Né? A gente pensar um pouquinho sobre a vida.
1: Muito obrigado a e Paola. Então, vocês vão ficando por aí com Isabelle, que vai falar um pouquinho o que a nós está aprontando por aí. Está no Insta. Está no YouTube. Está no Spotify está na Produtora Noar.
0: Olha eu aqui de novo para dizer para você o que tá rolando lá no ar. Se você ainda não segue nas redes sociais, a gente olha, eu vou te dizer que está perdendo muita coisa bacana. Então já segue lá arroba no ar, assim mesmo como fala, sem cedilha e sentiu tudo junto, que você vai ter acesso toda semana a conteúdos de altíssima qualidade. Se você gosta do universo geek, por exemplo, saíram indicações de filmes, livros e até mesmo games com essa temática, você não pode perder, né? Então já corre lá, curte e compartilha com seus amigos. Se você estava com saudade do Cine Debate, tivemos um Cine Debate no mês da consciência negra e olha, vale a pena você assistir. Você vai conseguir acessar esse Cine Debate lá pelo nosso Instagram tem um linkzinho lá no Linktree, você pode acessar. Também comenta lá na postagem o que você achou, tá certo? Além disso, não posso deixar aqui de falar dos quadros fixos na noar como o Terça Preta, que vai ter indicações maravilhosas de audiovisual com artistas pretos e diretores pretos. Também o noarflix para dar aquela relaxada, com indicações muito legais toda sexta-feira. E o Vem Domingão, para quem curte música. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!
1: Esse podcast foi gravado pela Unifax Campus CTN.